0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast. Ik ben Esther Groenewegen van Als Hechten Niet van Zelf Gaat en in deze podcast ga ik op zoek naar mensen die ons kunnen helpen of meer kunnen vertellen over waar wij naar nou op zoek zijn. Wij als ouders van onveilig hechte kinderen zijn altijd op zoek om manieren te vinden om onze kinderen te helpen of om meer te weten te komen over de diagnose. Nou in deze podcast uh, uitzending, of dit gesprek, ga ik met iemand in gesprek waar ik al heel lang mee in gesprek wilde gaan. Dus nou, eindelijk uh, is het nu voor elkaar gekomen. En zij gaat ook iets vertellen over een therapie of een methode waar zij mee uh, werkt. Een methode waar ik zelf enorm in geloof. Um, nou ja, ik ga je voorstellen. Je naam is Yvonne Pesjeer. Spreek ik dat goed uit? Pesjeer? Ja,
1: Paschier. Ja, maakt niet zoveel uit. <laughs> voor mij dan. En, ja, Um, nou ja, je bent op ons pad gekomen en
0: uh, ja, het is gewoon heel waardevol, vind ik, dat waar jij mee bezig bent, dat dat beter bekend wordt. En vooral ook in combinatie met uh, uh, kinderen met hechtingsproblemen of kinderen met vroegkindelijk trauma. Dus super fijn dat je tijd hebt vrij willen maken of voor mij en voor de luisteraars. En um, ja, vertel maar wie je bent en wat je doet.
1: Ja, nou, mijn naam is dus Yvonne Peschier en ik ben vaktherapeut. Paktherapie ja, is een vrij groot begrip. Ik ben dan een beeldend therapeut, dus ik werk heel veel met tekenen, schilderen, boetseren en andere creatieve werkvormen. Nou, dat kun je wel als je er kijkt een beetje zien, want het decor heb ik ook een beetje zo ingericht. Um, voordat ik dat werd, was ik leerkracht basisonderwijs. Ik heb eerst een andere opleiding gedaan en ik was een aantal jaar aan het werk uh, als leerkracht en ik merkte dat er heel veel bijzondere kinderen waren. En niet zozeer bijzonder op het gebied van leerproblemen. Ik bedoel Dat was wel bekend, maar meer op een ander vlak. Emotioneel of hoogsensitief. Nou ja, en toen herinnerde ik me nog, toen ik de PABO deed, dat er ook een opleiding was die kunstzinnige therapie heet. Of eigenlijk sociaal kunstzinnige therapie. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik daar gewoon een uh, eerste jaar of zo doen. En dan ben ik vast, als ik dat gedaan heb, een uh, betere leerkracht. En uh, toen ging ik dat doen. Uh, ook met het idee van, dan leer ik weer wat leuke vaardigheden, creatieve vaardigheden, kan ik ook weer inzetten. Dus een beetje de combinatie ook van psychologie, creativiteit, dat. En als ik uh, begon aan die opleiding, toen dacht ik, wauw, dit is zo mooi. Dit is wow, wauw, wat, wat een mooie gedachtegoed. De antroposofie zit erachter. Uh, ik dacht, nou, ik ga hem gewoon afmaken, want dit geeft mij uh, niet alleen als leerkracht, maar ook als mens gewoon ontzettend veel voldoening deze opleiding en gaandeweg de opleiding dacht ik ook... ja, maar ik hoef ook niet per se in het onderwijs te blijven werken. <lacht> dus dat was eigenlijk ook wel grappig. En toen wilde ik eerst, in eerste instantie een stage lopen in een uh, kinderziekenhuis. En dat lukte niet helemaal. En toen kwam ik uiteindelijk in de oncologie terecht. Uh, volwassen oncologie in het ziekenhuis. En omdat ik leerkracht was... heb ik ook een stukje van mijn stage op school uh, gelopen... Uh, waar ik zelf leerkracht was. En uh, nou, zo op die twee sporen ervaring opgedaan... Nou, En inmiddels, ik ga even een stukje overslaan in de tijd, heb ik het onderwijs, het basisonderwijs wel gedacht gezegd. Ik heb 13 jaar gewerkt, dat ik gewoon steeds een beetje meer af kunnen bouwen. En nou ja, volwassen oncologie Werk ik nog steeds, de klinische oncologie. Maar ik heb ook mijn eigen praktijk uh, op kunnen starten. In eerste instantie natuurlijk vanuit de school waar ik op leerkracht was. Het was eigenlijk heel mooi dat ik, dat ik die kans kreeg. En Voor de school ook een heel mooi verrijkend aanbod uh, naar ouders. Um, nou ja, inmiddels is mijn praktijk uh, aan huis. En ik heb niet alleen kinderen in de praktijk, maar ook volwassenen um, en, een, een groot, en ouderen soms ook. En een grote hoeveelheid aan, aan uh, vraagstukken. Uh, waarbij veiligheid of, of hechting altijd wel nou ja, ergens een rol speelt. Uh, het hoeft nog niet eens de reden te zijn van aanmelding. Maar het speelt altijd wel ergens een rol dat iemand uh, even de bodem onder zijn voeten kwijt is... Uh, niet lekker in zijn vel voelt, uh, een soort warmte en omhulling nodig heeft, een, soort fei- een veilig kader um, nou En met beeldende middelen kun je daar ontzettend mooi, op een mooie manier uh, mee aan de slag. Dus, mm-hmm. nou, even het kort, denk ik, wie uh, ik ben. Um, nou, zal ik zou ook even wat vertellen over het algemeen vaktherapie. Vaktherapie is een uh, ervaringsgerichte vorm van therapie, waarbij je dus echt gaat doen en ervaren, en van daaruit ook nieuw gedrag kunt leren of op nieuwe inzichten kunt komen. En bij beeldende therapie is het doen en ervaren, dus je gaat tekenen, of schilderen of koetseren of met uh, collagetechnieken aan de slag. Maar er zijn meer vormen van vaktherapie: je hebt ook muziektherapie. Speltherapie, en dat is zeker voor heel jonge kinderen een heel fijne ingang. Want uh, en muziektherapie trouwens ook. Dat wordt zelfs al aangeboden op de neonatologie uh, in sommige ziekenhuizen. Dus uh, <laughs> ja, dat kun je al heel vroeg inzetten. Beeldende therapie is beter vanaf 4, 5, 6 jaar. Ligt een beetje aan de hulpvraag. Um... Nou, en dan, naast beeldende therapie, muziektherapie en speltherapie heb je ook nog psychomotorentherapie. Dat gaat om bewegen, maar ook de combinatie met psyche daarbij. Dus het gaat verder dan beweegtherapie en is anders dan fysiotherapie. Um, danstherapie, drama of spraakdrama. Um, en je hebt ook psychomotoren kindertherapie. Die had ik alsnog niet genoemd, dus daar is ook nog een verschil, uh, verschil in. En eigenlijk zijn al die uh, therapievormen, je bent hbo-geschoold. Hè? Dus net als de verpleegkundige, de fysio. Het uh, is dus, dus echt een hbo-opleiding. Um, en je gaat dus door middel van het ervaren van nou ja, dus iets creatiefs. Of door middel van het ervaren van een beweging. Gebeurt er iets in jouw lichaam of in jouw manier van, uh, of in jouw patronen. Uh, en dat is de weg, zeg maar. Dus het is niet de ingang via het hoofd. Uh, zoals je misschien als je naar een psycholoog gaat, dat kan ik me zich wel voorstellen. En dan ga je met een psycholoog uh, in gesprek. En dan moet je ook maar net de woorden hebben. Uh, en, en soms heb je de woorden ook niet. Uh, omdat je misschien nog heel jong bent. Uh, omdat dat hoofd misschien ook. Uh, of, of, of misschien ook wel omdat het in je lijf zit wat je hebt meegemaakt gedurende in je leven. Uh, omdat er gewoon misschien echt geen woorden voor zijn. En dan zijn dit echt uh, een hele mooie vormen van therapie... waarbij je dus door het doen en ervaren uh, iets nieuws kunt aanleren. Waarbij het verschil is bij kinderen... Uh, blijf je veel meer een beetje in het doen en ervaren zitten... en vertrouw je erop um, nou, dat, en, en het aanleren van het nieuwe gedrag. En bij volwassenen pak je ook, pakt het cognitieve er ook veel meer bij. Hè? Dus dat dat inzicht, dat ze ook veel meer dat bewust worden. Bij kinderen wil je dat eigenlijk niet altijd... Dan dan is dat beeld dat leeft wel mee uh, en en dat gaat wel zo zijn weg vinden. En en gaandeweg het proces, want je bent er niet met een paar sessies vaak, je hebt echt wel 10, 12 sessies vaak wel nodig en bij volwassenen soms nog wel meer. Gaandeweg ga je dan een verandering merken. Dat hoor ik dan ook wat terug van ouders: van oh. Dat een kind bijvoorbeeld ineens veel beter kan vertellen wat hij voelt. Of of misschien wel uit school komt en en, uh, nu wel kan vertellen hoe de dag was. Misschien veel meer emoties laat zien. Soms merk je ook soms een verergering in het begin. uh, Dat een kind veel meer loskomt en uh, veel meer uit. En en op een gegeven moment gaat dat wel weer een beetje richting die balans. Dus er gebeurt ook echt iets van binnenuit. En daarbij wil ik dan ook de ouders ook heel erg meenemen. Want je moet het samen doen. Want een kind kan wel heel leuk bij mij in deze ruimte helemaal zichzelf zijn... en lekker creatief aan de slag gaan en en zich helemaal prettig en veilig voelen. Als hij thuiskomt, dan wil je natuurlijk ook dat die ouders daar uh, dat kunnen uh, begeleiden. En en daarin ook wel misschien wel naar zichzelf gaan gaan kijken. Hoe doe ik dat? Hoe ga ik met mijn kind om? En uh, ja, wat kan ik misschien ook wel veranderen? Nou ja, dat... Dus nou, dat is in het kort wat vaktherapie is. Ik heb al een beetje over beelden therapie ook verteld. Um, ik wil
0: nog wel even kort ook uh, ja. delen um, alles wat ik in mijn podcast uh, deel met anderen.
1: Uh, mm-hmm.
0: Bijna alles heb ik zelf ook gedaan. Ja. En um, ik heb dus ook zelf een poosje. Uh, ik weet nog niet de precieze naam, maar iets van therapie gedaan. Uh, Was na het overlijden van mijn vader. Toen heb ik ook natuurlijk een hele donkere periode gehad. uh, Want jij vertelt nu. En dat is heel waardevol. Dat dat de kunstzinnige therapie. Dat dat uh, heel helpend en helend is. Voor als je geen woorden hebt. Uh, Maar mijn persoonlijke ervaring was ook. Ik heb te veel woorden. Dus ik kan dat te veel allemaal maar benoemen. Maar... Goed ergens over kunnen praten. Betekent niet dat je het kunt doorvoelen. En ik merkte juist door dat ik verbaal te sterk was. Dus als je mij mij ergens op een bank zet en ik ga kletsen. Dan ben ik eigenlijk gewoon een uur lang hier iets aan het uh, uiten. Maar dan kom ik niet in mijn lijf. Dus voor mij was die kunstzinnige therapie ook fijn. uh, In mijn rouwperiode Om in mijn gevoel terecht te komen.
1: Herken je dat ook? Ja, ja, dat is mooi dat je dat aanvult, want dat is zeker ook waar. Ja, ja. En, en, en ook de beweging die je erbij maakt: van ik zat vooral hier, ja, dat is ook heel herkenbaar. Um, ja, dan, dan kunnen mensen ook zeggen: ja, ik weet het eigenlijk allemaal wel. Ja, ja. Ik, moet ge- ik moet gewoon het loslaten, of ik moet gewoon dit en dat. Ja. Uh, en als je dan met ze ook hebt van: ja, en hoe dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> en juist door. Het ervaren, want stel dat, dat, je, dat, dat je inderdaad iets doet, dat de opdracht is van nou laat maar, laat maar los, laat het maar gaan. En iemand gaat bij mij schilderen en schildert bijvoorbeeld zo of zo. Dan heb je direct een aanknopingspunt en zegt van nee, hey, kijk eens, hoe werk je nu? En, en wat doet dit met jouw ademhaling? Zit je, waar zit je ademhaling? Zit die laag of zit die hoog? Oh, dit is eigenlijk wel erg hoog. Nou, ik heb suggestie voor je, als je nou een hele... Langer penseelstreken maakt en je tempo wat vertraagt, misschien ook wel kijkt waar je penseel is en niet waar die naartoe moet, maar echt daar de aandacht voor hebt. Um, kijk dan eens wat er gebeurt met je ademhaling. Dan gaan we nog soms een stapje verder. Leg adem maar in. En als je op een uitademing gaat, je penseel over het papier. Nou, weer, doe je weer even nou, rustig doorademen, heel ver pakken. Sta je weer klaar voor het begin van de van het papier adem je in. En op een uitademing gaat ik je over het papier. Dus dan pak je een stukje mindfulness erbij. En lichaamsbewustzijn. En um, waardoor mensen ook echt kunnen merken van. Oh ja, inderdaad. Nu is mijn ademhaling veel lager. Of soms gaan ze dan tijdens de, uh, het werken wat zeggen. Want willen ze wat, wat uitleggen aan mij. En dan zie je in één keer weer die snelheid omhoog gaan. En dan kun je het er ook met elkaar over hebben. Van goh, kijk eens, wat, wat gebeurt er nu? En en je mag aandacht hebben voor dat wat je doet. Dus als je mij wat wil vertellen, prima. Misschien kun je daar gewoon je penseel neerleggen. En dan vertel je wat je wil vertellen. En als je daarmee klaar bent, stop je weer. En dan pak je weer je penseel. En dan ga je in alle rust en met alle aandacht door. En op op zo'n moment kunnen mensen dus echt bewust worden. Maar ook oefenen met, met dit gedrag. Van, oh ja, ik doe inderdaad, als ik twee dingen tegelijk doe, gaat mijn ademhaling inderdaad omhoog. En als ik dus probeer op één ding te focussen, uh, dan maakt me dat ook veel rustiger. En dan ben ik ook echt daar mee bezig. En dan kun je ze ook suggesties geven. Goh, probeer dat nou eens gedurende uh, tussen de twee afspraken door ook thuis. Hè, bijvoorbeeld met, met afwassen of met de tanden poetsen. Dat je niet met je aandacht bij iets anders bent, maar vooral daar waar je voeten staan. <laughs> en dat wat je aan het doen bent. Wauw, ja,
0: dat is de ja. een oefening, ja. Ja,
1: ja, ja. precies. Dus, uh, en dan neem je inderdaad dat lichaam mee. En um, nou, in het geval van, uh, als we teruggaan naar, naar jouw uh, ja, ervaring over een rouwproces. Ja, dat zit natuurlijk ergens in je lijf. Dat verdriet zit opgeslagen ergens in je lijf. Of in je buik. Of weet ik voor waar het zit. En dan kun je nog zo goed vertellen en praten. En nou, is een soort overleefmodus vaak ook. Hè? En op het moment dat je dus echt aan de slag gaat met je lijf. Dan kan dat verdriet er in één keer uitkomen. Zo had ja. ik van de week een, een dame die nou, je had ook, was, is mantelzorger. Dus die is ook echt wel heel erg zwaar. En ook wel, ja, uh, kwam moeilijk met haar partner praten over haar verdriet. Ik wil eigenlijk anderen ook niet tot last zijn. Maar nou, hier vond ze het oké okay genoeg om dat te doen. Groot vel gepakt, twee houtskooltjes en cirkels maken. En cirkels maken zo. Te, en ik zei van, je handen weten het wel. Dat zeg ik ook heel vaak. Je handen weten het wel. Oh, mooi. En uh, je lichaam weet het wel. En op een gegeven moment ging je, ik zag, Mag je ook je ogen sluiten als het voor jou oké okay voelt? Of naar een punt kijken? En dan gaat die snelheid omhoog. En soms gaat dan ook die, die, die grote... Gaat geen steeds harder werken. En op een gegeven moment komt er dan zoveel los. En op een gegeven moment komt er ook vermoeidheid. En dan gaat, wordt het afgeremd. En dan nou, gaat, gaat iemand weer uit de oefening. En dan komt in één keer een hele hoos met verdriet... Komt, het kan er zomaar uitkomen. En dat is heel vermoeiend <laughs> voor iemand. Dat is dus ook echt hard werken. beeldentherapie of vaktherapie is ook echt heel hard werken. Maar het lucht ook zo op dat het verdriet eindelijk er mag zijn. Wow. Ja. ja, dus dat is ook een hele mooie... Maar ook met pastelkrijg. Want de houtskool is natuurlijk heel zwart. Hè? Dus, met heel donker materiaal. Maar je kan ook met pastelkrijg, met kleur... Kun uh, je bijvoorbeeld... Ook gewoon intuïtief. Dan ga je op gevoel een beetje met kleurtjes aan de slag. Ik zeg ook vaak tegen patiënten in het ziekenhuis na, Kijk maar welke kleur uh, lacht naar je of uh, trekt je aandacht. En daar beginnen we gewoon mee. En dan zitten we een beetje aan te kijken. en denken, Nou ja, het zal wel. Ik zeg, ik doe ook gewoon mee. In het ziekenhuis doe ik altijd mee. Want ja, dan doe je iets samen. Dat is ook wel, wel fijn, hè. En dan... Uh, ze doen al zoveel alleen. Nou, dan pakken ze zo'n krijtje en dan gaan ze zo'n beetje zo'n kleurvlakje maken. En dus, ik doe gewoon mee, dus ze gaan maar een beetje in mijn stroom mee. En dan gaan ze de in elkaar uitwrijven. En dan zie je ook al uh, hoe ze bezig zijn. Dat het heel voorzichtig gaat. Maar vaak gaat het heel erg zo. Je kan je voorstellen in het ziekenhuis in de oncologie zeker. Je hebt zo'n diagnose gehad en je bent gewoon... Ja, dat dat is gewoon een crisissituatie. Dat doet heel veel met je, mentaal, maar ook in je lijf. En en ook dat voelt heel onveilig, dus over onveilig voelen gesproken. En en er zit gewoon enorme stress en spanning in dat lijf. En als je dan op die manier een stukje van die stress en spanning kan ontladen, gewoon door kleurtjes uit te wrijven en met je handen bezig te zijn. Want het is ook nog eens zo, door met je handen bezig te zijn, voel je waar je lichaam ophoudt en waar de rest van de wereld begint. Dus je bent letterlijk bezig met grenzen en met de grens van jouw lichaam. Dus dat is met die fantastzintuigen. Dus dan ga je dat uitwrijven, nou, dan komen die keurtjes zo bij elkaar. Op een gegeven moment merk je ook wel van dat, nou, dat, dat de meeste energie dat zit er dan wel in. En dan gaat het tempo ietsje naar beneden. Of je merkt dan van, is het nog oké? Okay? He, het, is, het hoeft niet af het hoeft niet perfect het gaat om de oefening ja. en een halve tekening is ook goed en dan gooi je het aan het eind weg ook goed dus dat zeg ik er dan ook altijd wel bij het gaat echt om het, het resultaat zit niet in de tekening maar zit in de mens dus het zit ja. in, in u zelf of, of nou ja. en dan kijken we er op een gegeven moment naar van afstandje, en dan draaien we het nog een paar keer en dan van de andere kant bekijken en, en dan vaak komt er een soort inzicht van, oh ja, zo voelt het voor mij. Of, oh, dit is mijn proces van, oh ja, of dat zijn mijn bloedcellen, of dat is dan uh, de weerwar waar ik in zit. Ze kunnen dan vaak betekenis geven aan aan, aan het beeld. En, En het mooie van beeldende therapie is dus ook, dat wat je dus eerst binnen in jouw lichaam had, staat dan op het papier en je kunt er daadwerkelijk van een afstandje naar kijken. En dan zit het niet meer zo in jou. Maar je kan er van afstand naar kijken. Je kan er ook samen met een ander naar kijken. Je kan de woorden aan verbinden. En dat geeft een stukje lucht. Hmm. En heel vaak zie je dan ook dat mensen door die beeldende opdracht... met een ander erover in gesprek gaan. van ja, zo, zo voel ik mij nou. En dan krijgt die ander ook veel meer beeld.
0: Weet je wat ik ook nu zit te bedenken? Ik ben gisteren ook weer een, uh, ben weer een nieuwe training gestart met ouders. En dan heb je kinderen van allerlei leeftijden. Wat een beetje mij naar boven komt nu als inzicht is dat... Als de kinderen niet op jonge leeftijd op de juiste manier zijn benaderd, hè, waar, waarin ze zich gezien uh, voelden, hè, dus bereid bleven om aan zichzelf te werken. En dan zie je als ze wat ouder worden, dat ze geen zin meer hebben, omdat ze dus geen zin meer hebben om te praten. Dus dan krijg ik heel vaak natuurlijk de vraag, ja, mijn, mijn dochter of zoon is al begin pubertijd of vol in die pubertijd, hebben geen zin meer in uh, nou ja, de reguliere therapie. En dan denk ik, als ik jou zo gepassioneerd g- g- hoor praten... eigenlijk hoeven ze bij jou niet te beginnen met praten. Ze gaan bij jou beginnen met beleven en ervaren. Ja. En dan mag er, mogen er woorden uitkomen, maar dat is niet per se het doel. Ik ben dan helemaal weer enthousiast. Dan denk ik, jeetje, stel je voor dat we die juist iets oudere kinderen... die eigenlijk helemaal klaar zijn met hulpverlening... wel bij jou binnen kunnen krijgen. Ja. En want als ik jou zo hoor vertellen over... Nou, je gaat gewoon kijken waar begin ik en waar... Uh, of waar eindig ik en waar begint de wereld dat is zo'n andere manier van kijken naar hoe ja. kan dat nou dat het uiteindelijk zo goed werkt
1: voor de innerlijke problemen die ze hebben hoe kan dat dat het? iets ja, omdat je natuurlijk holistisch werkt hè? Dus niet alleen het hoofd en theorietjes uh, maar echt met heel het lichaam ja. en uh, ook de de balans zoeken tussen denken, voelen, willen. Of anders gezegd, tussen hoofd, hart en handen. Oh ja. Um, dus, yeah. dus niet alleen de woorden of de vorm. Vormentaal is heel erg hoofd. Maar ook de beweging, dus vanuit het lijf. Um, of, en ook de sfeer. Een sfeer is dan een beetje wat tussen denken en doen in zit. Dus waarbij kleuren in elkaar overgevreven worden. Waarbij je dus heel subtiel bijvoorbeeld van blauw naar geel, en dan ga je dat groen proberen te maken, en dat doet iets met je, in dit gebied en ook de sfeer, misschien kun je het ook voor degene die kijken, een beetje zo zien, als je zo bij deze je kan helemaal in die lucht verdwijnen, zo, van en dat geeft ook heel veel lucht dus dus daar daar is het allemaal op gebaseerd en uh, dus dus, dus die, die combinatie of die balans tussen denken, voelen en willen het lichaamsgerichte Um, en inderdaad, voor, voor die doelgroep, waarbij er ook uh, je mag gewoon zijn wie je bent. Hè? Dat zeg ik ook altijd. Je mag gewoon zijn wie je bent. Ik plak geen stickers of diagnoses. We gaan gewoon aan de slag. En ik, ik zeg er ook bij van je mag me vertrouwen. Ik kom niet bij jou thuis. Ik zit niet bij jou in de klas. Um, dus je mag wat jij, wat jij, waar jij mee zit. Misschien heb je een nachtmerrie gehad of heb je iets meegemaakt. Je mag het me vertellen en dan denk ik met jou mee. Um, hoe je daar misschien wel mee om zou kunnen gaan. En als ik denk, van, het is toch wel handig dat je ouders het ook weten... dan gaan we samen in overleg van hoe gaan we met je ouders ook vertellen... Of gaan we een plannetje maken. Dus ik ben ook in, in mijn houding en mijn attitude... ook heel erg bezig met die veiligheid van... jij bent oké okay, en je mag bij mij mag er zijn wie je bent. En alle emoties mogen er zijn. Als je geen woorden hebt, is ook goed. Ja. Um, Ja, dus ook daarin die veiligheid uh, scheppen. Dus niet alleen in het materiaal bijvoorbeeld dat uitwrijven... maar ook ook in in, de veiligheid van van de ruimte waar we zitten. Een kopje thee drinken we altijd erbij. Mogen ze zelf de thee uitkiezen. Uh, Het maakt het wel echt een beetje gezellig. uh, En ook zeker voor pubers. Nou, ik had vorig jaar ook een puber in die eerste lockdown. Nou, het was het enige uitje in de week. En... uh, (laughs) Nou, ze keken er echt naar uit. En uh, nou ja, dat dat is dan ook helemaal fijn dat je op die manier iets iets kan betekenen.
0: Ik denk dat het bij jou ook fijn is. Want als uh, als, als kinderen naar reguliere plekken gaan voor hun hulp of therapie... dan is het toch vaak kijken wat er is gebeurd. Wat is er goed gegaan en niet goed gegaan... Nou, dat weten ze allemaal wel. Alleen, het lukt ze, ze natuurlijk niet om het juiste gedrag te laten zien. Dus ze zitten daar elke keer weer van... Oh ja, nu is het dat weer gebeurd en dat weer gebeurd en dat weer gebeurd. Dan gaan we daar weer consequenties op inzetten of we gaan het weer over hebben. En als ik zo naar jou luister, kan dat best hier en daar voorbij komen. Maar dat is niet jouw hoofddoel wat je wil laten gebeuren. Wat je wil laten ervaren.
1: Nee, en... nee inderdaad. Het is weer echt, echt het nieuwe, nieuwe gedrag misschien wel aanleren. Want het is ook wat... Heel veel mensen zeggen, ja, je kan wel zeggen leuk wat ik moet doen, maar hoe dan? Ja. En we, we kijken gewoon naar wat hier en nu. Wat, hoe doe je dit, hè, deze opdracht? Of wat spreekt hier uit? En wat zou een volgende stap kunnen zijn? Uh, of we werken bijvoorbeeld aan een ontwikkelingsreeks, Waarbij je bijvoorbeeld zegt, van, nou, we gaan met klei eerst lekker kneden. En dan zag ik ook altijd in, in klei. En dat het kneden, je kan, kan al je energie erin stoppen. Dus ja, energie, het kan ook emotie zijn, frustratie, woede. Maar het is ook gewoon energie. Uh, dus stop dat maar lekker in die klei. Die klei vindt dat oké okay, en die, die knijpt niet terug. Die vindt dat prima dat je erin knijpt. En Op een gegeven moment is die energie er een beetje zo, zo uit en dan merk je dat, dat iemand ook rustiger wordt in de handen. Ga maar richting bijvoorbeeld een, een bol, hè? dan even naar de kern. En Vaak is dan de hoogte van boetseren zo rond de navel is heel prettig bij je eigen kern. Hè? Dat is ook oh. heel grappig om te merken. En van daaruit kun je dus iets laten ontstaan. En dat kan een, een, een mensfiguurtje zijn. Um, en stel je vraagt aan een, aan een puber: even van nou, zeer maar een mensfiguurtje. En dat mensfiguurtje is um, bijvoorbeeld licht. Zeg maar, nou, dan laat je dat een, een liggend figuurtje. En dan ga je nog een keer daarna weer met klei aan de slag. En dan zeg je: Nou, zullen we, laten, zullen we deze, dat figuurtje nu eens laten opstaan? Hè? Of laten op de rand van zijn bed, want die gaat zitten. Uh, en misschien op een gegeven moment gaat hij opstaan misschien gaat hij op een gegeven moment ook wel groeien dus dan ga je in de beeldentaal uh, steeds iets iets toevoegen, iets iets laten groeien iets laten ontstaan en doordat iemand daarmee bezig is gaat hij dat van binnenuit ook voelen en ook steeds krachtiger worden en krachtiger staan dus uh, dat is ook wel een mooie toevoeging denk ik uh, wat het kan betekenen En, en ik denk ook wel een toevoeging is, als ik nog even terugkom op nou ja, wat je net zei over andere therapieën. Uh, ik heb gewoon een praktijk alleen, een zelfstandige praktijk. En met mij zijn er, in, nou ja, we zitten nu in de omgeving van Rotterdam, zijn er meer in deze omgeving. Maar door heel Nederland zijn er vaktherapeuten die een eigen praktijk hebben. Of in ieder geval een heel klein samenwerkingsverband binnen huisartsenpraktijk. En dat, de lijntjes zijn superkort. En dat is heel fijn, want uh, je kunt vaak, er uh, zijn geen grote wachtlijst, je kunt vaak al vrij snel terecht... Degene die je aan de telefoon hebt, is ook degene met wie je te maken hebt. Er zit niet een heel secretariaat vaak achter. En dat voelt gewoon zowel voor het kind als voor de ouders heel prettig en laagdrempelig. Dus uh, ja, dat is denk ik ook wel een voordeel van van vaktherapie. Dat 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 in zo'n kleine praktijk kan. En voor kinderen, echt hele jonge kinderen, die hebben vaak ook geen idee dat ze in therapie zitten... Of, of de ervaring van therapie is niet zo zwaar zoals volwassenen ook kunnen hebben. Ja. Je denkt van, oh, ik ga, ik heb, das, Yvonne is de juf en we gaan een uurtje knutselen of we gaan een uurtje iets leuks doen. En um, het is daardoor vaak ook een heel laagdrempelige eerste stap voor ouders om, om te zeggen, nou, er is iets met mijn kind, zit niet lekker in zijn vel, ik weet niet wat. Soms kun je dat ook al zien aan, aan, uh, als een kind altijd heel, heel creatief is uh, en je ziet in één keer dat dat, dat een beetje stagneert. Of dat, 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 dat daar iets in te zien is. Dat je denkt, nou, laten we eens kijken. En dan kan zo'n vaktherapeut meekijken. En, en misschien weer wat meer handvatten geven. Waardoor je als ouders ook weer verder kan. Dat het, dat er ook weer iets meer verder kan. Dat is een mooie eerste stap ook. Ja, en, en bij mij blijven op een,
0: op een of andere manier toch die, die iets uh, oudere kinderen in mijn hoofd zitten. Want ik, ik, kan, ik kan heel goed begrijpen als je kind nog wat jonger is... En bij zo'n uh, hele liefdevolle uh, uh, therapeut als jij... Dat, dat je die nog wel makkelijker aan de slag en aan boord kan krijgen. Maar stel je voor dat je dus een ouder hebt die zegt... joh, misschien kan hij of zij nog bij jou terecht. Maar hoe kunnen ze dat dan op de juiste manier aanvliegen? Hè? Zou je daar tips bij hebben dat, dat je ze daarbij kunt helpen? Van, uh, mijn kind gaat of in bed liggen en komt er niet meer uit... omdat het depressief is. Of gaat de deur uit en gaat op zoek naar een andere clan, family of tribe. en hè? Zo yeah. Ons. Uh, uh, en hoe zou je dat dan nog voor die ouders kunnen uh, ja, omschrijven om, om zo ja. in de praktijk te krijgen?
1: Ja, ik denk dat je uh, een keer kennismaken en dat je zegt van we gaan eerst eens een keertje kennismaken en dan ben je al een keertje binnen ja. en uh, laten we het eens gewoon gaan proberen ja. en dan misschien zegt nou probeer het een paar keer. Uh, het is ook van je moet ook een klik hebben en dat geldt ja. Voor, voor iedereen, ook voor volwassenen. Uh, je moet ook een klik hebben met elkaar. En um, het kan zijn dat je, dat je merkt na een paar keer van, dat de ouders zeggen tegen kinderen, nou, ga het een paar keer proberen. Drie keer. En dan gaan we even tussen evalueren. Is er een klik? Um, ziet de therapeut dat hij wat met jou kan? Heb jij ook het gevoel dat het wat kan brengen? Um, dat, dat kan ook, hè? dat je dat op die manier uh, doet. Ja. Dat heb ik onlangs ook gedaan met ouders, met een jongere. Die ook een beetje vastliepen en die maar wisten, ja, waar kunnen we nou terecht? En dan zei ik, ja, ja, we kunnen het proberen. En laten we het gewoon een kans geven. En toen hebben we na een aantal keer zo'n gesprek gehad. En toen hebben we laten zien, van, nou, wat, wat heb je tot nu toe gemaakt? Wat heb je daaraan ervaren? Um, nou ja, en dan had ik ook wel wat ideetjes voor hoe verder. Nou, afgesproken doen we nog een x-aantal sessies. Kijken we dan weer, weer opnieuw. Um, en je kan ook bij zo'n jongere zelfs al spreken van... hoe zullen we dat doen met de mail na afloop? Wil jij dan bijvoorbeeld ook dat, dat ik jou, jou meeneem in de mail? Want ik zie natuurlijk altijd de factuur na de sessie. Maar ik kan ook in de mail natuurlijk wat tips zetten voor thuis. En voor sommige jongeren werkt het dan heel goed dat zij ook die, die mail krijgen. Zij en hun ouders... En nou ja, die factuurstuk voor de ouders. Maar, maar de tips, hè, dat, het, dat, het, dat ze ook echt een stukje eigen regie daarin kunnen pakken. Van, uh, en ja. vaak hebben we ook dan... Uh, ze hebben vaak allemaal wel een eigen mobiele nummer. Dus dat, dat ik ook zeg, je mag mezelf ook een appje sturen. Ja, niet te veel appen natuurlijk. Moet wel een beetje in verhouding zijn. Maar uh, nou ja, en neem ook zelf die verantwoordelijkheid. Schrijf de afspraak op. Uh, nou ja, en... Op die manier probeer ik dus ook een stukje die eigen regieën aan te spreken. En mocht het zo zijn dat het niet aansluit, of ik denk, ja, het zou echt niet, hè, ik ben misschien niet de juiste persoon, dan, dan heb je toch al wat meer weer informatie, zodat je verder kan. Ja. Misschien heb ik wel een idee wat wel kan aansluiten. Ja. Dus gewoon een aantal keer proberen en maar slaaktrempelig kennis maken. En ervaren dat het misschien ook niet zo eng is. Maar het is voor kinderen ook wel weer heel fijn om even het huis uit te zijn, hoor. <laughs> Zeker niet. met het afgelopen jaar. Nee. Dat, het, dat, dat het dan. Ja, de beelden, de ter- of vaktherapie konden gewoon doorgaan. Hè? Als je ja. natuurlijk die anderhalve meter afstand kon waarborgen. En vaktherapie is heel vaak individueel. Dus, ja. um, dus ik heb gewoon door kunnen werken. Uh, natuurlijk wel uh, alleen met mensen die, die geen gezondheidsklachten uh, hadden. Um, maar dat was voor heel veel Kinderen voor wie dan school stopte en ze alleen maar thuis zaten met hun ouders en sport was er ook niet, was het wel echt wel even fijn om een plek te hebben waar ze heel even konden uitademen. Ah. Ja, dus. Ja, dus nou, maar ook uh, hoe jij dat omschrijft, hè? want ik heb wel ook met mijn dochter bepaalde
0: trajecten gelopen. waar je echt een beetje als moeder ook zoiets voelt van groot gebouw, lange gangen, derde gang rechts, zat dan iemand. En ik hoor jou bespreken hoe het bij jou gaat en ik voel gelijk eigenlijk een beetje meer ruimte in mezelf zo ontstaan oh, het is nog net geen vriendin van mij... maar het voelt wel gewoon heel erg toegankelijk. Heel erg nabij. Ja. Ja. En ik denk dat dat juist voor die wat oudere kinderen... heel fijn zal gaan
1: voelen. Ja, ja. Dat nou, dat ja er zijn waarschijnlijk ook... Ja, ja, precies. En er zijn waarschijnlijk ook wel thema's... die je misschien... Uh, waar je wel mee, mee zit, hè. Die te maken hebben met het volwassen worden... maar waarbij het misschien niet altijd makkelijk is... om dat aan je ouders te vragen. Of, hè? En, uh, ja, aan wie ga je dan vragen? En dan kunnen dat soort thema's soms ook ter sprake komen. Ja. Dat kan ook met verliefdheidjes te maken hebben. Hè? Van hoe ga ik daar nou mee om? En wat, hoe, nou, nou heb ik dat, dat appje gekregen. En hoe ga ik dat nou? Uh, ah. hè? Wat, wat, wat vind jij? En, uh, en dan denk ik zo'n beetje mee. Um, en ik geef niet altijd tips. Maar ik stel wel vaak vragen. Waardoor ze zelf misschien wel tot inzicht komen. En, uh, en, en ook accepteren dat... Nou, fouten mogen er ook zijn, daarvoor zijn we mensen. En van fouten kunnen we ook leren. Dus omarm je fouten maar. En, en, en soms ook vier, vier maar dat je een fout hebt gemaakt, want daardoor ben je weer iets bewust geworden wat je dat misschien dat, de volgende dat, dat keer ik ook anders doet. dat vind in mijn oren. <laughs> ja. Ja. ja, dus we ook ergens
0: in, in, in hulpverlenersland, maar ook in opvoeding, van als je een fout maakt, moet het gestraft worden. En, uh, en dat vind ik sowieso bijzonder dat we op die manier zijn gaan denken. Ja. En natuurlijk moet je niet constant elke keer weer dezelfde fout maken, maar ik, ik zeg heel vaak tegen mijn kinderen, je moet zoveel mogelijk fout, fouten maken als maar kan, want daar leer je van.
1: Ja. En als ja. je
0: zo wordt, uh, ja, klein gehouden, geen fouten maken of als je een fout maakt, dat je school ook, hè? Ja. Als je een fout maakt, krijg je een lage cijfer. Ja. Waarom doe je dat? Wie hebben, ja. Waarom hebben we dat op die manier met elkaar afgesproken? Ja.
1: Ja. ja. Nou, je ziet het bijvoorbeeld al kinderen die een gun vragen of heel klein werken, of misschien zelfs de hand ervoor zullen leggen. Dat je denkt, oh jeetje, je mag het gewoon. Hè? Doe maar gewoon. Maak die uit. Zeker bij creatieve dingen, maak het helemaal niet uit. En uh, ja, dan wordt er gespetterd. Dan dus zeg ik, oh, best leuk eigenlijk die spetters. En dan zie je een kind in één keer een soort mind switch maken van oh ja, oh, nou het is eigenlijk ook best wel oké. Okay. Dus, uh, dus ook daar vrijer in worden en dat dat oké okay is. Ja. inderdaad. Wat ik jou ook hoor zeggen, en dat is ook weer een mooi linkje met onderwijs. Ik ben natuurlijk ook leerkracht geweest. Ja. Ja, dat je een, een cijfers of gaat beoordelen op creativiteit. Ja, dat is natuurlijk gewoon. En dan, dan vinden we het gek dat volwassenen zeggen: Ik kan helemaal niet tekenen. Ja. Ik ben niet creatief. En, en als je dat je moeder of je vader altijd hoort zeggen, dan gaan je als kind ook, gaan jouw hersenen ook zo geprogrammeerd worden. En dan ga je dat ook denken. Ja. En, en hoe langer we doorgaan met maar beoordelen van kunst en creativiteit. Ja, hoe meer ja, beperking dat oplegt in je creatieve proces. En ik denk eerder dat je dan kan vragen. Van, ook als een kind bijvoorbeeld werk, een werkstuk laat zien. Van goh, vertel eens hoe heb je dit gemaakt? En hoe was het om te doen? En niet van oh wat mooi, wat is het? Ja, ja. ja. Goed bedoeld, echt goed bedoeld, want ouders bedoelen dat echt goed. Wat mooi en hoe wat, maar dan geef je dus al mee dat het dus mooi moet zijn. En dat het iets moet voorstellen. Die twee boodschappen geef je mee. Terwijl als je dan vraagt van, goh, vertel eens, hoe heb je het gemaakt? Dan geef je de boodschap mee, van ik ben geïnteresseerd in het proces. En en wil je er nog wat over vertellen? En hoe vond je het om te doen? En ook dat is een vraag naar het proces van, wat doet het met jou? He, dus niet het resultaat en de tekening, maar hoe vond jij het om te doen? En zou je dat nog vaker willen? Of, dus meer, meer procesgerichte vraag zou, denk ik, mooi zijn. En zou ook mooi zijn, denk ik, als je in het onderwijs ook meer dat proces misschien wel um, terugkoppelen. Ik denk niet in de vorm van een cijfer, maar wel van goh, he, ik zie dat je bij tekenen en ontvaardigheid ontzettend je best doet. En je creativiteit, en misschien met, probeert met verschillende materialen te werken. Um, Dat je probeert ook soms een eigen draai te geven aan een opdracht. Of uh, dat je veel meer naar dat creatieve uh, aspect kijkt. En uh, minder naar het resultaat. Dus meer naar het proces.
0: En dat is... uh, Je je vertelt het nu richting het onderwijs. -hmm. Dat is wat jij in je praktijk dus wel al doet met de kinderen waar je mee bezig bent. Ja, Ja,
1: en als we dan na het eind van een traject een evaluatie hebben met, met de ouders erbij... En we gaan naar het, de werkstukken kijken. Uh, dan probeer ik ook dat mee te geven. Uh, naar de ouders toe. Van, uh, uh, en je ziet dat al. Omdat je met elkaar natuurlijk in zo'n ruimte naar de werkstukken kijkt. Um, zie je al hoe ze dat doen. En dan probeer je dat mee te geven. van, nou, Je zou dat soort vragen kunnen stellen. Um, en ja, het hoeft niet per se mooi. Het mag ook lelijk. En, uh, ja, <laughs> maar dus, mooi en wat is lelijk? Wat is ja, ook goed. dat eigenlijk. Het mag ook gewoon zijn wat het is. dus dat probeer je dan mee te geven en uh, uh, nou ja, dan kunnen ouders daar ook weer uh, wat van leren en mee verder en en vaak ook, want we hebben het nu over de kinderen de ouders zijn natuurlijk ook wel weer ook een product van hun opvoeding die die zijn ook jong geweest, hebben ook het een en ander meegekregen en vaak zie je ook wel dat dat de ouders uh, ook op die manier misschien wel uh, zijn opgevoed dat het ook moest iets worden het moet ook nuttig zijn. Nou <laughs> uh, ja, het zijn allemaal soort van uh, opdrachten of zo, die zijn meegegeven in de opvoeding. En als je bewust bent van wat je zelf hebt meegekregen, en dan naar je eigen kinderen en in het opvoedproces kunt kijken: van ja, en wat wil ik daarvan ook doorgeven, en wat misschien wel niet, of misschien wel anders doen. Um, dat is denk ik voor de ouders ook uh, heel, heel goed om, om te beseffen. Ja... En en dat dat brengt me ook wel op de volwassenen. Want uh, er komen natuurlijk ook volwassenen bij mij in de praktijk. En heel vaak gaan we dan ook met het innerlijke kind aan de slag. Niet direct de eerste sessie. Dat heeft vaak even tijd nodig. Maar dan merk je al dat gedurende het leven van alles is gebeurd... uh, wat impact heeft gehad op dat innerlijke kind. Dat innerlijke kind is soms onvoldoende gezien. uh, Heeft misschien allerlei emoties die er niet mochten zijn. Um, nou, dan heb je ook nog een, een uh, kritische ouder uh, allemaal in je. Die is misschien wel enorm op dat innerlijke kind aan het reageren. Oh, ja. Nou ja, en dat merk je dan ook terug <laughs> in, in het schilderen hè, of in het tekenen. En, en dan vraag je je dus vervolgens af van waar is dat spelende, dat vrije kind en waar is een zorgzame ouder? En het zou zomaar kunnen zijn dat dat spelende, vrije kind onvoldoende aandacht heeft gekregen in, het, in de eigen jeugd. En dat die zorgzame ouder vooral aan het zorgen was voor een ander innerlijk kind. Maar niet voor het eigen innerlijk kind. Oh, dat zie je wow. natuurlijk ook heel vaak. Dus dat die uh, volwassenen als kind misschien wel aan het zorgen was voor zijn of haar ouders. Ja. Of voor een broertje of zusje. En uh, als dat gebeurt en jouw innerlijke zorgzame uh, ouder is vooral gewend... Want dat is natuurlijk ook een patroon. Om niet voor jezelf te zorgen. Maar voor een ander... Is heel hard aan het werk. Maar dan gaat die kritische ouder misschien wel nog harder werken. Want die moet voor twee. En als je op een gegeven moment... En dat heb, doe ik ook met Duplo poppetjes, met, ouder, met, met volwassenen. Dan ga je dat zo op tafel zetten. En, en dan komt op een gegeven moment zo'n inzicht. En uh, nou ja. Dan heb je de gezonde volwassene. Die staat in het midden. En als het goed is. Is die gezonde volwassene dermate goed aan het stuur uh, bezig. Dat hij dus hoort van... Hey, wie van die poppetjes uh, vraagt er nu iets van? Uh, wil er een bepaalde aandacht? En kan ik dat begrijpen? En maak ik dan de keuze die goed voelt? Dus als het innerlijk gekwetste kind uh, enorm met een emotie komt... en de kritische ouder gaat er hup overheen... en, en, en nou ja, de gezonde volwassenheid zit niet aan het stuur... en dat gaat gebeuren... dan kun je zomaar enorme explosies van emoties... en nou ja, gewoon niet, niet leuk voor de sfeer... Helemaal niet leuk voor de stress. Um, dus als die gezonde volwassenen dat kan monitoren, van hé, hey, um, ik merk dat die twee poppetjes, dat gekwetste kind en die, en die kritische ouder, uh, dat die heel erg op elkaar reageert, kan ik misschien een gezonde volwassene of gezonde ouder ook uitnodigen. Dat die misschien kan zorgen voor mijn innerlijk gekwetste kind. Zodat die kritische ouder misschien een beetje uh, meer mag ontspannen. Want die is wel nodig hoor. Die hebben we echt nodig. Die, we hebben echt een klinische ouder ook nodig. Anders, we, anders gebeurt er ook niks van de maatschappij. Maar die is ook een beetje soms te, te aanwezig. En als je dan een opdracht kan doen met de uh, zorgzame ouder en het innerlijke kind. Bijvoorbeeld een omhulling uh, met pastelkleit. Waarbij je bijvoorbeeld warme. Uh, Prettige kleuren aan de buitenkant doet, dus een bodem en de, en de zijkant en de, en de bovenkant. En dat, dat dat, zeg maar, de kleur en de sfeer mag zijn van de uh, zorgzame ouder. En daarin kan dan het innerlijke kind spelen, dus het gepetste kind samen met het spelende kind, dat die daar de ruimte mag hebben. Dan heb je een hele mooie opdracht voor een volwassene, uh, waarbij die dus kan, werkelijk kan gaan ervaren: van oh ja. Die, die uh, zorgzame ouder die mag ook voor mijn eigen innerlijk kind zorgen. En uh, met die omhulling... dan heb je eigenlijk hetzelfde soort opdracht als die ik met kinderen doe. Want dan werk je ook vaak met een omhulling en een veilig plekje. Maar dan ja, benoem je het allemaal niet zo. En dan komt het misschien niet zo vanuit dat bewustwording. Uh, maar op een andere laag. En met die volwassenen kun je dat dan op die manier, uh, manier doen. En dan kunnen ze ook gedurende tussen de sessies door... ook steeds... Ik proberen die patronen te, waar te nemen. Van, oh ja, wat is nu mijn uh, zorgzame ouder aan het doen? Is die nog, ook nog voor mijn eigen innerlijk kind aan het zorgen? Of is die voor een ander innerlijk kind aan het zorgen... en loopt die zichzelf totaal voorbij met als gevolg vermoeidheid... misschien wel stress, uh, misschien uiteindelijk wel richting burn-out. Hè? Dat, dat kan allemaal. Ja. Dus... Um, nou ja, zo op die manier. Je dus allemaal met de een, aan de ene kant die poppetjes, dus de, de, de lego poppetjes. Ja.
0: En aan de andere kant het, het schilderen of het, het, het ja.
1: Uh, ja. werken ja. met
0: materialen.
1: Precies. En, en, en Die poppetjes je... is dan een, een soort methodiek. Weet je wel, als, als therapeut blijf je ook steeds in de ontwikkeling. Dus dat is een methodiek die ik dus erbij heb geleerd. Die komt een beetje uit de psychologie. Ja. En die sluit heel mooi aan. Omdat je dan daadwerkelijk voor je op tafel ziet je het zo staan. En en dat geeft zoveel inzicht. En dan kun je daarna die die opdracht weer gaan doen. Dus ik pak altijd de beeldende therapie, maar soms pak ik er wat werkvormen bij. Zoals net ook wel met die ademhaling, dat komt ook een beetje uit de mindfulness. En de poppetjes op tafel, dat is dan uh, systemisch werken. Er zijn ook bepaalde reeksen die je kunt die ontwikkelingsreeksen, waar ik het net over had. Maar ook biografische reeksen, waarbij je bijvoorbeeld de grot- en landschapsreeks. En uh, dan kun je de hele biografie middels beelden doorgaan. Um, uh, en die beelden, dat ga ik natuurlijk ook bespreken met de volwassenen. En dan kunnen de stukjes vanuit de biografie uh, ook zichtbaar worden. Ik snap dat stukje niet. Dan ga, ga jij iets te snel voor mij, want dan oh, raak okay. ik het kwijt.
0: Want ja. je hebt het over bi- bio, hm, wat biografie. Wat ja, of, of, of levensloop. Ja, maar zie, moet ik dat dan. Uh, ja, of is dat het levensverhaal?
1: Ja. Ja, ja. en en je begint dan, je hebt dus een beeldentaalreeks waarbij je begint dus in een soort grot met bepaalde kleuren en uh, de volgende schildering uh, is dan al wat meer naar buiten gericht en op een gegeven moment ga je het landschap in en dan kom je op een gegeven moment bij een waterval en je trekt verder naar een dorpje En, en dat zijn speciale fases. Um, ...die dus als therapeut aanreikt in de beeldentaal... ...dan benoem je een beetje wat er zo uh, in beeld uh, mag komen. En dan gaat de cliënt zelf daarmee aan de slag... ...of om met pastelkruid of Aquarelverf. Die, ...die schetst zijn of haar beeld bij dat wat je hebt voorgelezen. En dan ga je daarna naar kijken... ...en dan leg je de link met de biografie. Dus de allereerste is bijvoorbeeld nog het, het gedeelte... ...waarbij je nog uh, in de buik zat van je moeder... En uh, de allerlaatste is misschien wel de toekomst waar je naartoe gaat. Maar er zit ook een stuk bij met die waterval. Uh, dat staat dan symbool voor uh, de spraakwaterval. Dus als je zo'n beetje rond drie, vier jaar hè, en je gaat naar school toe en, en, en de, de, ja, er gebeurt heel veel. En dan kun je dus naar zo'n, zo'n schilderij kijken, zo'n tekening kijken van en waar sta jij? En hoe groot is die waterval? En sta je op een veilig plekje? En uh, ben je, is dat oké? Okay? En wat spreekt er uit het beeld? He, soms is het heel leeg en soms is het helemaal gevuld met van alles. Uh, en dan kun je zo die link leggen met van, oh ja, zo was het wel voor mij. He, dus dat, dat, ik probeer dan door vragen te stellen, dat ze zelf weer een beetje bewust worden van die levensfase. En dan proberen te kijken van, nee, hey, wat, wat zie ik in de, in de schildering of in de tekening? En hoe ik het beleef En oh ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Dus oh. eigenlijk zou dat... Een, want ik,
0: ik hoor heel veel, uh, vooral bij adoptie uh, en ook wel bij pleeg. Het minste bij biologische kinderen. Dat ze uiteindelijk het levensverhaal aangereikt krijgen. Dat mm-hmm. ook een aantal keren aangereikt gekregen. Het is uiteindelijk dan er, er niet van gekomen. Omdat er dan altijd weer iets tussen kwam. Ook best wel een beetje gek. Maar ja. wat, ik, wat ik jou nu zo hoor vertellen. Is dat jij daar een, een extra ervaringsmoment tegenaan zet. Hè? Want je kunt het uh, met een therapeut gaan bespreken. Nou, je maakt altijd wel iets van een tijdslijn. Met een beetje dingetjes erbij. Maar ik heb het gevoel dat je een hele extra dementie er tegenaan zet. Van een veel diepere laag of zo. Hè? Waar je het ja. over kunt hebben.
1: Ja. 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 Als ik het hoor. En probeer jou te begrijpen. Is dat verhaal iets wat iemand krijgt aangereikt. Uh, dus dat komt Eigenlijk is nog niet van binnenuit. (laughs) En en als ik naar de beeldende therapie kijk... dat dat ontstaat van binnenuit. En je hebt, uh, hoe klein ook, hoe onbewust ook... je hebt allemaal ervaringen. Je gaat via een taal van beeld, beeld een sfeer en kleur aan de slag. En en dan leg je ook die link. En dan kan je dus, als je zo'n schildering hebt... En je legt dat, dat verhaal daarnaast. Van hé, hey, dit heb je geschilderd. Wat spreekt eruit? Wat zien we erin? Wat kunnen we erin ontdekken? Ja. Um, en dat verhaal ernaast. Dan heb je denk ik een ontzettend mooi uh, samenspel. Van, van, van nou ja. En wat, wat ook weer kan steunen. En ja. je kan ook zelfs zeggen. Van oké, okay, wat, wat zou dit beeld nodig hebben? En zullen we dat nog eens toevoegen? Dus dan, dan doe je nog een extra dimensie eroverheen. Um, oh, eigenlijk zou er nog wel wat meer warmte in mogen. Nou, gaan we, laten we dat dan eens gaan toevoegen. Oh. En dan kun je eigenlijk een soort gaan rescripten, dus gaan herschrijven. En nog een soort van gaan helen, dat wat misschien wel toen gemist is, maar met terugwerkende kracht nog uh, misschien wel er mag zijn. En dan komt er een nieuw verhaal. En natuurlijk weet je wel hè, dat het niet zo gegaan is. Maar door er op een andere manier naar te kijken en alsnog, Vanuit je eigen innerlijke kracht dat toe te voegen. Kan het wel een stukje weer meer helen. Wauw. Ik zit echt
0: te denken. Want er zijn zoveel kinderen dan bezig met het levensverhaal. Dit is het stukje wat ze daarbij gaan missen. Dus het is wel weer cognitief. Dat wat je of van je ouders hoort. Of wat we uit de stukken nog kunnen terugvinden aan elkaar plakken. -hmm. Dus uh, wel iets van beeldend van een, een tijdslijn. Maar de Eén ding, zoals jij hem nu schetst, hè, wat je ze ook mee kunt geven, dat ontbreekt.
1: Nou, we hebben een hele mooie behandeling uh, samengesteld. Zo. Ik wou net zeggen, ik ga het niet ja.
0: delen. Wil
1: je ja. op een
0: juiste manier dat levensverhaal gaan ga neerzetten? Of, of hè, gun je dat aan je kind dat ze dan een mooie levenslijn kunnen neerzetten? Ga naar je ja. voldaar. <laughs> In ja. niveau, of een van je collega's?
1: Of een van de collega's in het land. Ja, ja ik wereldwijd gaat. ook zelfs. Dus, uh, ja. Wow. Ja, ja. Wauw. Ja, en ik kan me ook voorstellen, dat ik zit ook te bedenken, van, ja, dat, je, dat je dat op verschillende fases nog doet. Hè? Want misschien dat zo'n puber die reeks op een bepaalde manier maakt en dat is dan voor dat moment oké. Okay. Maar als iemand weer in een andere levensfase is en je doet die reeks nog een keertje opnieuw, dan kun je misschien weer een diepere laag pakken. Misschien weer een stukje verder verwerken. Want je krijgt soms pas ook dingen naar boven. Op het moment dat je eraan toe bent. Om er iets mee te kunnen doen. Uh, dat merk ik in ieder geval in de therapie ook vaak. Soms zijn mensen ook een beetje schuldig. Naar zichzelf. Van, ja, maar dat had ik toch al veel eerder aan kunnen pakken. En ik uh, jarenlang dus het zo graag. Nou, je hoeft niet zo streng te zijn. Wees maar een beetje mild. Volgens mij komt het gewoon op het moment. Dat je eraan toe bent om er iets mee te doen. En, en blijkbaar is dat dan nu. Ja. En, uh, um, dus dan kun je ook zo'n reeks weer op verschillende momenten in je leven uh, weer toepassen. En, uh, en weer op een diepere laag misschien bekijken uh, of heen of ervaren. Ja, dat.
0: Wauw. En uh, ik zit ook gelijk aan die ouders te denken. Want die lopen natuurlijk ook altijd met hun hechtingsissues in hun uh, rugzak. Dan zou dat voor hen ook misschien fijn zijn om zo'n op hun manier hun levensverhaal yeah. uh, uh, te doorleven. Kan Zeker.
1: Je, kan je yeah. Ja, dat denk ik zeker. Ik ik kan me heel goed voorstellen dat als een kind zo'n proces doormaakt, dat eigenlijk die ouders dat ook nodig hebben. Omdat je anders toch bepaalde patronen weer in de herhaling kan uh, krijgen. Je zou bijna kunnen zeggen, denk je aan beeldende therapie of een vorm van vaktherapie voor je kind. Besef ook dat je daarin zelf een rol hebt. Een ouderbegeleiding erbij is, is heel erg prettig. Ja. En soms denk, heb ik ook eens kinderen in therapie gehad... dat ik dacht, ja, het is heel fijn voor jou... dat jij elke week deze escape hebt... Uh, maar eigenlijk wil ik jouw moeder hier aan tafel hebben... Ja. of jouw vader, of allebei. Uh, want eigenlijk denk ik dat daar meer... Ja, um, um, uh, uh, yeah, een soort... Behalen valt, zeg maar, in de hele... Ja. Ja. ja, precies. Ja. Precies. Dus, uh, en dat ga je natuurlijk nooit zeggen. Nou ja, d- dat is t- niet op die manier inderdaad... Ja. <tie> Hoe pak je dat uh, dan aan? Ja, het is soms wel eens lastig, want soms zijn ouders er ook echt niet voor open. Uh, maar het is ook wel benoemen van, goh, hè, je krijgt een, een kind en kinderen zijn vaak ook je spiegels. Je kan je door je kind bewust worden van, misschien ook wel, je gaat het worden dat je een kind krijgt. Nadenken over je eigen jeugd en je eigen opvoeding en, en, um, en dan kun je je bewust worden van bepaalde thema's en ook voor jou kan het dan helpend zijn om, om zoiets te doen. Ja. Um, en, je, en, ja. en dat is ook helemaal niet verkeerd. Het is eigenlijk alleen maar goed als je je bewust wordt en um, dat je dan daarmee iets zou kunnen doen. Um, dus op een hele voorzichtige manier, zonder schuld, zonder, um, want je krijgt ook maar wat mee natuurlijk vanuit jouw opvoeding. En jouw ouders hebben ook weer wat van alles meegekregen vanuit hun opvoeding en vanuit hun tijdspraak. Wereld, ja. dus er zit heel veel, we hebben nu nog echt al veel erfenisjes van, van de oorlog. Hè? Ja. Um, want toen moest het land worden opgebouwd. niet willen maar poetsen, zeggen we hier in Rotterdam. Ja. Um, dus er werd niet over gevoelens gesproken. En dat moest toen ook, want er moest van alles worden opgebouwd. Dus het was toen een soort overlevingsmechanisme. Toen heel erg nodig om het op die manier te doen. Ja. Um, maar de opa's en oma's, die hebben dus hun kinderen... Uh, ja dat ook wel meegegeven. We praten niet niet allemaal hoor, maar we praten niet over emoties. Misschien zijn er ook zelfs geen emoties geweest. We moesten gewoon doen. En het land moet opgebouwd worden. En gaan voor zekerheid. En uh, we gaan voor vaste baan. Dus allemaal dingen die toen heel erg nodig zijn. uh, Die helemaal pasten in die tijdsgeest. Maar die zijn wel meegegeven. En als de volgende generatie zich uh, daarvan bewust wordt. En probeert daarnaar te kijken en nou, misschien wel middels therapie of coaching of opleiding... Um, dat op een andere manier weer door te geven en ook te kijken van wat past in het hier en nu. Ja, dan, dan gaan dat soort erfenisjes niet door de generaties heen. Maar ja, je hebt natuurlijk nu heel veel, zeg maar de millennials of dertigers... die allemaal aanlopen tegen van alles en die, die zitten heel erg met gevoelens. Maar de vraag is van ja, in hoeverre hebben zij in hun jeugd leren praten over gevoelens... Uh, uh, nou ja, op de veertigers van nu hebben dat. Dus het is heel erg ook tijdsgeest. Van ja, wat heb je meegekregen? Um, en misschien ook met die ouders de poppetjes op tafel zetten. En uh, kijken wat zij daarin uh, nog kunnen, kunnen doen. Dus eigenlijk het hele systeem, zou je. Zou je, ja, je betoog is eigenlijk
0: als je dus uh, uh, voor je kind. Uh, een kunstzinnige therapie kiest, dat dat ook heel helend is als een heel systeem wordt meegenomen ja. dus, uh, ja. ik doe dat trouwens ook heel bijna altijd met mijn dochter als we dingen hebben ontdekt of als ik weer iets heb ontdekt gaan we gewoon samen kijken wat het is en het is ook een hele mooie, tenminste vind ik zelf een hele mooie boodschap aan je kind, hè? niet zo van oké okay, we zetten jou bij Yvonne neer, jij moet even gefixt worden nee we hebben allemaal onze levenslessen te leren en we kunnen altijd weer een betere versie van onszelf worden ja. Ik vind dat heel ja. fijn. Eh, om dat ja, die... en
1: juist ook dat je inderdaad ook als ouder laat zien... Van, uh, dat je zelf ook nog steeds in ontwikkeling bent. Ah. En dat je ook wel dingen doet waarvan je later denkt... oh, dat was niet zo handig, daar ga ik toch hulp bij vragen. Dus dat kinderen ook het voorbeeld krijgen van... je, je mag fouten maken, ja. je mag je ontwikkelen... en dat is helemaal oké. Okay. En je mag hulp vragen. Ja. Want kinderen die bijvoorbeeld hun ouders nooit in emoties zien... of nooit zien huilen, of nooit... Hè, die, die, ja, die laten dat misschien thuis ook niet zien. En dan zegt zo'n ouder van, ja, uh, hij vertelt niet hoe hij zich voelt. Dan denk ik, ja, in hoeverre laat je zelf iets zien, hè? Uh, en uh, een kind dat geen fouten mag maken, dan kun je ook als ouder nagaan van, goh, hoe ga ik zelf eigenlijk om met fouten? En, en laat ik, vertel ik wel eens mijn kind dat ik iets, iets fout heb gedaan, uh, of dat iets niet gelukt is? Uh, ook leerkracht op school, hetzelfde, hè? Dus uh, dat, je ook, dat ook daar een foutje oké okay is en geaccepteerd mag zijn. We zijn allemaal mens. Dus als kinderen dat meekrijgen uh, op verschillende vlakken, dan, dan sta, staat er ook veel meer ademruimte om, om zelf ook fouten te maken en daarvan te leren. en om ervoor op te komen of, of om hulp te vragen. Dus dat, uh, ja, een ja, heel systeem.
0: Waardevol, waardevol. Ik zit stiekem ook naar de tijd te kijken en ik ja. echt gewoon... Uh, voordat we het wisten, al een heel uur vol uh, gekletst. Snel hè? Waar, vol, ja. <laughs> Volgens mij kunnen we nog heel lang doorkletsen. Ja. <laughs> uh, ik sluit altijd het gesprek af met de vraag: wat is dat ene ding wat je de luisteraars of de kijkers mee wilt geven over jouw vakgebied of over jouw missie of over jouw, jouw, uh, jouw passie?
1: Hmm. Nou, misschien wel dat het resultaat in de mens zit. En, uh... En niet zozeer in een wel of niet geslaagde tekening of schildering. En, en dat je niet creatief hoeft te zijn. <laughs> het gaat echt om het doen en ervaren. Dat is ik het allerbelangrijkste. Het doen en ervaren. Ja.
0: Mooi, dankjewel. En waar kunnen de luisteraars of de kijkers jou vinden?
1: Nou, mijn website is www.kunstzinnigetherapie.info. En mijn praktijk zit uh, vlak buiten Rotterdam aan de Rotten um, uh, ja, in Lansingerland. Een hele mooie uh, plek. Ja. Heel mooie plek. Ja. Um, ik geef ook online therapie uh, en begeleiding. Um, maar ik ben natuurlijk niet de enige in, uh, in Nederland of in de wereld die dat doet. Um, op therapie.nl kun je ook kijken naar collega-therapeuten of je iemand kunt vinden. En ook op vaktherapie.nl kun je collega's vinden... En dan kun je ook nog eens zoeken, want stel dat beeldend nou niet is wat jou aanspreekt of wat je kind aanspreekt, maar wel een van de andere vormen, uh, zoek gerust verder. En, uh, want we zijn echt met heel veel en uh, nou ja, hopelijk ook met steeds meer, want het is denk ik wel het beroep van de toekomst. Ja, ja.
0: en het zou wel fijn zijn als dat meer geaccepteerd wordt, ook door de zorgverzekering. Hè? Dus uh, ja. niet iedereen kan zomaar overal uh, terecht voor hulp, heeft daar echt gewoon ook financiële ondersteuning voor nodig. Jullie zijn wel vergoed als je aanvullend verzekerd
1: bent. Ja, heel veel therapeuten worden inderdaad... Uh, therapie worden vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Maar ook dat is natuurlijk wordt steeds beperkter. Uh, en, en als je al, al niet een heel hoog budget hebt... om dat aanvullende deel zelf te betalen... want vaak wordt niet de hele sessie vergoed, maar een deel. Ja, ja dan is dat ook best wel een kostenplaatje. Ja. Um, nou ja, in sommige gemeentes... Uh, Wordt het ook nog via uh, PGB vergoed of of, uh, grotendeels vergoed? Nou, er zijn ook wel wat uh, bewegingen op dat vlak. En we willen dat echt zo houden als vaktherapeuten met een eigen praktijk. En soms zijn er ook mogelijkheden om via een psycholoog, via de basisverzekering... dus dat de psycholoog de hoofdbehandelaar uh, kan zijn... waar bijvoorbeeld de ouders ook terecht zouden kunnen... En dat de psycholoog dan bijvoorbeeld samenwerkt met een vaktherapeut, die dan bijvoorbeeld een aantal beeldende sessies doet op het kind in beeldend Dat zijn mogelijkheden. Um, nou ja, dat is nog geen ontwikkeling, want dat is nog niet overal zo heel groot. En er zijn ook veel vaktherapeuten werkzaam bij grote instellingen. Ja, dat is dan wel, wel soms wat meer papierwinkel en wat meer mensen en wat meer baliewerk. en Soms een langere wachtlijst, of eigenlijk heel vaak een langere wachtlijst. Maar ja, zeker niet uh, onmogelijk. Um, en dan betaal je uiteindelijk uh, als ouder. Ja, we gaan het gewoon via de, de jeugdwet. Ja. Uh, dus er zijn echt al wat mogelijkheden. En het wijkteam kan er ook nog uh, in meedenken. Ja. Dus dat is ook altijd wel goed om, uh, om te weten.
0: Nou, goed dat je dit erbij vermeldt. Dus laat je niet uh, afwijzen als je denkt: Oh, ik ben niet goed verzekerd of ik heb er geen geld voor. Er zijn wegen, hè, die zijn soms even. Ja, daar moet je moeite voor doen, maar. En zijn manieren om dit uh, uh, voor goed te krijgen. Dus een hele goede om mee uh, af te sluiten. Nou, vond je dit een interessant gesprek en een interessant onderwerp? En wil je nog meer te weten komen hoe jij jouw kind met hechtingsproblemen kunt helpen? Neem dan een abonnement op het YouTube-kanaal. Of geef een likeje of een hartje op alle andere platforms. Zodat je volgende uitzendingen uh, of in je mailbox krijgt. Of dat je daar een melding van krijgt. En dan uh, ga je snel weer van mij horen uh, met de volgende podcast die ik voor je ga opnemen. Nou, dankjewel nogmaals. En uh, tot de volgende podcast. Bye, bye.